0: Odwyk odcinek czwarty. Może to był piąty odcinek? Nie, chyba czwarty odcinek. Czwarty odcinek od Wyku i dziś tak znowu taki improwizowany trochę. Ale ten temat mi chodził po głowie już długo i pomyślałem, że to jest dobry moment, żeby ten temat zacząć. A jest to temat tego, jak połączyć poważne ze śmiesznym i to, czy Bóg ma poczucie humoru i to, co jest obraźliwe, a co nie i dla kogo. Tak, ale do tego odcinka to już koniecznie musi być inny podkład. Ten, który lubię ostatnio, musi być, no po prostu musi. Tak, ten podkład nie puszczam dlatego, że... Dlaczego właśnie? No nie dlatego, że zaczyna się Festiwal Kultury Żydowskiej właśnie dzisiaj w Krakowie. A propo właśnie się zaczyna, albo zacznie się za parę minut dosłownie, jak zajdzie słońce. Co roku jest w Krakowie na Kaźmierzu Festiwal Kultury Żydowskiej, którego plusy są trzy. Koncert inauguracyjny, koncert kończący to i trzecie, kurs tańca żydowskiego, właśnie, do takiej mniej więcej muzyki. Wyobraźcie sobie, jak można tańczyć do takiej muzyki. Mówię wam, powiem wam tyle, że całkiem fajnie, chociaż rzadko byłem raz chyba tylko na jednym koncercie, znaczy kursie, warsztacie, no warsztat się to nazywa. No to sobie spróbuję pochodzić i nauczyć no, się tańczyć tak po żydowsku. O, jak ktoś nie wie na czym polega żydowski taniec, to niech zobaczy film e, Skrzypek na dachu. O, to zobaczy. Mniej więcej. Fajne. Dobra, ale nie o tym, e, chociaż to też planowałem taki temat o Żydach, bo nie było chyba nigdy jeszcze o Żydach. Skandal w Polsce, o Żydach nie mówić. Ale dzisiaj będzie jednak o śmianiu się. I to jest temat kontrowersyjny bardzo i to będzie na przykładzie filmu Żywot Briana, pamiętacie ten film? Life of Brian to jest film, który wzbudził kontrowersji kontrowersji szereg licznych taki stary już dosyć, chyba lata 70 1970 któryś, coś koło tego ale trzyma się dobrze bo, bo mimo tego że jest tak trochę amatorsko robiony to no mocno przywalił, mocno i ku mojemu zdziwieniu okazuje się, że ciągle jeszcze dzisiaj e, ludzie są podzie- dzielą się na tych, co lubią ten film i na tych, co go nie znoszą. I co ciekawe, ci, którzy go nie znoszą, to przeważnie ci sami, którzy nie mają za grosz poczucia humoru. Ale kontrowersja polega na tym, że akcja tego filmu, jeżeli ktoś nie widział, tak bardzo szybko powiem, żeby nie nudzić tych, co znają. No chyba każdy zna, prawie każdy zna. Ale część nie zna, dobra, to mówię, akcja się dzieje w roku 33 naszej ery i cały film się zaczyna od. E, od tego jak Jezus stoi na górze i mówi błogosławieni ci co tego, i ten tego, i ci co tego. Wiecie, to co w siódmym rozdziale Ewangelii Mateusza mówił? No i on mówi i oddalenie kamery i nagle rzut tam z, z kam- no, kamera się zbliża na grupkę jakichś tam słuchaczy i od tego momentu zaczyna się już taki standardowy monty Python znaczy taki nie do końca standardowy, bo tak, przez cały film tylko i znabijanie się ze wszystkiego prawie co się da. Ale pytanie jest takie, czy ten film się śmieje naprawdę z Boga, czy z Jezusa się nabija, bo takie zarzuty właśnie przeciwko temu filmowi padają liczne. Przypomnijcie sobie ten film przez chwilę. Pamiętacie te sceny? Żywot Briana, Briana. Ja widziałem ten film wczoraj, sobie go przypomniałem i specjalnie zwróciłem uwagę na to, czy jest tam cokolwiek obraźliwego w stosunku do Boga, czy jest tam obrażanie Boga w jakikolwiek sposób i Jezusa w szczególności, bo właśnie Brian, który jest głównym bohaterem, to robi za takiego mesjasza, którego, którym go okrzyknął lud, prawda? Taki tempy troszeczkę, taki, co strasznie przypominał zwolenników ojca Rydzyka, ten lud w tym filmie. straszny straszny No to zamiast Briana to... To właśnie nie, no. Zamiast Briana to... Na Bry... Nikt nie pasował na Briana. W polskiej rzeczywistości nie ma Briana. E, ale ludzie są tacy, tak. Taki naród, taki trochę... No głupi, no co tu powiedzieć. Więcej. I z niego się nabija głównie ten film. Dobra, w skrócie, bez jakiegoś tam filozofowania. Ten film się nabija z religii. Tak nabija się z uprzedzeń, nabija się z głupoty, z czystej ludzkiej głupoty, kompletnej głupoty, stuprocentowej, nie da się tego inaczej nazwać, zwłaszcza z głupoty na tle religijnym. Strasznie się nabija, potwornie. I ludzie, którzy w jakikolwiek sposób poważnie traktują religię, religię, podkreślam, nie Boga, tylko religię, zespół swoich wierzeń, rytuałów, zachowań, strojów, takich rzeczy, ci ludzie mogą się poczuć urażeni, ja powiem więcej, powinni się poczuć urażeni, powinni się wściekać, nawet na ten film, tak. Mimo wszystko uważam, że ten film bardzo dobrze robi, że się nabija z tego i bardzo dobrze, że obraża uczucia religijne. Dlaczego? No dlatego, że ja mam taki pogląd co do śmiechu. Śmiech może działać jako narzędzie walki z czymś, co jest głupie. I to jest bardzo dobre wykorzystanie śmiechu. Jeżeli, bo tak uważam, jeżeli wykpiwanie czegoś, wyśmiewanie się z czegoś działa naprawdę i trafia na podatny grunt i ludzie się z tego nabijają i to jest śmieszne, jeżeli tak jest, to uważam, że coś w tym jest. No bo po prostu nie będzie się ogień palił, jeżeli nie ma paliwa jakiegoś. Śmiech z czegoś nie wiem, z tego, że się kamieniuje za samopowiedzenie słowa Jehowa na przykład, tak jak w tym filmie było to by nie było śmieszne, gdyby nie miało podstaw, gdyby w tym nie było coś głupiego że samo słowo a nie znaczenie tego słowa jest ważne to by to nie było wcale śmieszne a to jest bardzo śmieszne i to jest no coś pięknego po prostu w takie wyśmiewanie głupoty Dlatego, że to najlepiej pokazuje, co jest głupie, a co jest mądre. Śmiech jest rewelacyjny. Śmiech jest takim czymś, co pozwala oddzielić ziarno od plewy. Jeżeli się próbujesz wyśmiewać z czegoś, co nie ma podstaw, żeby się wyśmiewać, bo nie jest głupie, nie ma w tym nic głupiego, to sam wyjdziesz na głupka. Po prostu spróbujesz czegoś śmiać, co nie jest śmieszne i wyjdziesz na gościa, który jest tępy i czegoś nie rozumie albo który ma bardzo dziwne poczucie humoru, które nikogo nie śmieszy poza nim samym. Świetnie, bardzo dobrze. Prawda się obroniła sama, tak? I racja, i słuszność. Ale jeżeli ludzie się z tego śmieją i to jest śmieszne, no to tym lepiej. Wszyscy zobaczyli, dlaczego coś jest głupie. I uważam, że śmiech tak użyty działa dużo lepiej niż wszystkie kazania i niż jakieś tam te kazania, przemówienia, kursy, nauki, dowody... Czasem wystarczy się raz a dobrze pośmiać. Jedna scenka kabaretowa potrafi ludziom uświadomić coś dużo lepiej niż godzinę kazań, wykładów, lekcji, kursów. No i to to po pierwsze co chcę powiedzieć, że w śmiechu jest prawda. Jest taki rodzaj śmiechu, poczucia humoru w którym kryje się prawda, tak jak jest powiedzenie in vino veritas, w winie jest prawda, czyli tam wypijesz sobie, zaczynasz mówić prawdę, tak samo jest powiedzenie in risu veritas, in risu veritas w śmiechu prawda, to jest śmiech, który pozwala prawdzie wyjść na jaw i przemawia do ludzi lepiej niż wszystkie uczone wykłady. No, to pierwsza rzecz jest, dlatego taki śmiech popieram jak najbardziej. A mówię dzisiaj o tym może też dlatego, że od wczoraj, znaczy w ogóle dzisiaj to jest ten dzień, w którym mogliście mnie słyszeć w radiu jakimś albo <śmiech> widzieć na jednym z 20 różnych portali w internecie, pieron wie gdzie jeszcze, bo to jest ten dzień, w którym Jedno moje głupie nagranie piosenki, w której się nabijałem trochę z Bukasza Podolskiego, tak tego piłkarza, właśnie to nie z niego dokładnie, no ale taka śmieszna piosenka trafiła gdzieś tam pod strzechy i nie wiem dlaczego, wszystkich dostali nagle paranoi i zaczęli słuchać i wymieniać się linkami, w związku z czym 100 tysięcy ludzi mniej więcej tak na teraz, w tym momencie wzięło i to posłuchało. To jest dosyć dużo, no 100 tysięcy ludzi, no ludzie, paranoja, co tu się dzieje. No i właśnie to jest dowód tego, o czym mówię. Jakbym powiedział coś poważnie, napisałbym artykuł o tym, że głupio jest zwalać wszystkie winy na Podolskiego, że gra u Niemców, a nie w Polsce. No to ja wiem, czy ktoś by to przeczytał, ale jak to samo zaśpiewam, tak żeby było śmiesznie, to wszyscy chcą to słuchać i do, to do ludzi trafia. Tak samo ma to miejsce w filmie Żywot Briana. Śmieszne rzeczy, wyśmiewanie religii pokazuje jakąś prawdę. Tak, dlatego dzisiaj też o tym mówię właśnie. Dobra, a teraz jeszcze, jak to się ma w ogóle do Boga i Biblii, bo to o tym jest ten podcast, a nie o podolskim graniu i tak dalej. Właśnie, teraz jest pytanie ważne i to jest zasadniczy temat dzisiejszego odcinka. Czy Bóg ma poczucie humoru? I czy Boga to śmieszy, że ktoś sobie robi jaja w taki sposób w filmie Żywot Briana, gdzie występuje Brian, który, którego tam ludzie okrzyknęli Mesjaszem, potem tam go krzyżują, prawda? A on sobie śpiewa, always look on the bright side of life, prawda? Wisząc na tym krzyżu i sobie gwizdają i tupią. Czy to jest coś, co Boga śmieszy, czy wręcz przeciwnie? Bo to jest bardzo istotne pytanie, gdyż ja bym nie chciał się narazić Bogu, nawet jeżeli coś mnie śmieszy, nie chciałbym Mu się naprawdę narazić, bo gorzej będzie, jeżeli nas to śmieszy, ale Jego zupełnie nie śmieszy. No to trzeba uważać wtedy, nie? Chyba, tak mi się wydaje. Pytanie jest takie, czy Bóg ma poczucie humoru? Ma, czy nie ma? Co ja Wam będę mówił długo? Ma! Koniec odcinka. Tak, Bóg ma poczucie humoru. Co właściwie możemy zaobserwować? No, jak ktoś uważnie i bystrze popatrzy na rzeczywistość dookoła siebie, to przejawy tego, co Bóg robi, są wynikiem Jego poczucia humoru, takiego w skali takiej historycznej, narodowej. Ale do tym to chyba by trzeba osobny odcinek zrobić. Na czym polega to, w jaki sposób Bóg kieruje historią? Właściwie ja mam czasem wrażenie, że Bóg kieruje historią tylko i wyłącznie w taki sposób, żeby móc się ponabijać z ludzi, z głupoty ludzi, z tego, że oni się uważają za nie wiadomo kogo i myślą, że mądrze postępują, a tak naprawdę wychodzi z tego straszna głupota. Straszna. I jest to bardzo śmieszne i takie no, żartobliwe. Takie, Bóg ma takie złośliwe poczucie humoru, tak jak taki matematyk. Jest taki, taka grupa ludzi, matematyków, programistów na przykład takich ściśle myślących ludzi, że mają specyficzne poczucie humoru, bardzo złośliwe, nie? Ja też mam takie trochę. Yy, I Bóg też ma takie. No tak mi się wydaje. Ja to tak widzę. Uważacie, że nie ma, czy że ma poczucie humoru Bóg? Zauważyliście, O, to jest pytanie. Zauważyliście, czym że ma w ogóle poczucie humoru? No po pierwsze, nie da się zauważyć, jeżeli się zakłada, że Bóg w ogóle nie zajmuje się nami, historią czy coś, no to wtedy to pytanie nie ma sensu. Ale myślę, że dużo ludzi Z Was, słuchaczy tego podcastu, uważacie, że przynajmniej bierzecie taką ewentualność pod uwagę, że być może Bóg się zajmuje nami i być może kieruje historią albo naszym życiem, twoim, moim, może. I wtedy, no, czy widać w jego postępowaniu jakoś poczucie humoru, czy jest super poważny, czy nie? Wiecie co, jest taka, jest powód pewien, dla których ja bardzo lubię Żydów, w sensie, no nie takich Żydów, takich tam z pejsami czy coś, bardzo lubię ich podejście do Boga w ogóle. Ja miałem tam okazję chodzić do synagogi na hebrajski, na Pesach byłem, na szabatach i takie tam, nie? Byłem u katolików, byłem u protestantów, byłem u Żydów. No i co, jak to wygląda? U katolików mamy mszę, na przedobchodzenie, obchodzenie, wielka noca, msza i alleluja, alleluja. Nie, i tak dalej mniej więcej. Msza jak wygląda, to każdy widzi raczej poważna. raczej poważna. przepraszam, mis, chyba nie ma nic na ziemi bardziej poważnego i takiego dostojnego niż msza, nie? No i to jest taki styl katolicki. Teraz protestanci, no to tam już ciut lepiej. Im bardziej wariaccy są, tacy bardziej charyzmatyczni, tym bardziej dziko jest. Ale o tam jest bardziej tak dziko, Nie do końca wesoło, tylko tak dziko, tak... No ja tego nie lubię, to jest się robi takie dziwnie nieswojo mi się robi. Głośno tak, no jest głośno, ale w taki chaotyczny sposób czasem. Zresztą dobra, różnie to bywa. U takich standardowych protestantów no to jest tam Amazing Grace, takie bardzo uczuciowe, ale nieżartobliwe, nieśmieszne. Natomiast u Żydów, proszę pana, no to jak tam się Paschę obchodzi... To tak, po pierwsze, ta ich liturgia paschalna, Pesach, zakłada, że każdy uczestnik musi wypić cztery szklanki wina. Cztery szklanki wina! To jest, pomyślcie sobie, jakby to na Mszy wyglądało, że na Mszy Wielkanocnej każdy, kto przychodzi na Mszy, wypija cztery szklanki wina. Albo u Protestantów, u Protestantów to teraz, u współczesnych Protestantów, jest taki trend, trend, trąd, trend, że już się nawet w ogóle wina nie pije. Na tym, co się nazywa wieczerzą palniską albo to, co u katolików jest komunia, u protestantów wieczerza pańska, no w skrócie to, co Jezus kazał robić, jeść chleb i pić wino. U protestantów się już nawet wina nie pije, tylko sok z winogron. No bo tak wiecie, żeby tak bezalkoholowo, prawda, takie bezalkoholowe. Kiedyś, dawno temu się piło oczywiście wino z jednego kielicha, tak jak tam na tej wieczerzy, tak jak Jezus to robił z uczniami. Teraz nie, teraz jest proszę pana higienicznie i politycznie poprawnie. Pije się nie z jednego kieliszka, bo to się zarazkami można zarazić przecież, no, yy, tylko z takich plastikowych pojedynczych kubków, takich jednorazóweczek, tak jak w szpitalu, pyk, pyk i każdy osobno. A po drugie, to już nie jest wino, bo wino to przecież grzech, prawda? Czy coś, nie wiem. Tylko sok z winogron. No i niestety ta plaga ogarnia coraz więcej kościołów. I tak się czasem zastanawiam, już taka dygresja, jak już zacząłem o tym mówić. Się zastanawiam, co to ma symbolizować, bo to wino, ten kielich jeden miał kielich, wina, który wszyscy pili, miał symbolizować to, że jest jedność, po pierwsze, między chrześcijanami, po drugie, to, że Jezus tam umarł, że to krew była, że to było, no coś, no wiecie, co to było, no co tam będę mówił. Każdy zna historię tam. No, a teraz, jak się pije każdy z własnego kubka i nie wino tylko sok, to jaką to jedność symbolizuje, przepraszam, to symbolizuje to, że każdy jest oddzielnie i osobno, sterylnie, a to, że to jest... To, to nie wiem, to, że to nie jest wino, tylko sok, to to, to, co, że krew Jezusa jest jak woda? W ogóle nie ma w tym nic mocnego, taka rozrzedzona krew Jezusa, taka, żeby do głowy nie uderzała przypadkiem, tak? A to, to, że to higienicznie, to znaczy, że, nie wiem, że Rzymianie dezynfekowali te gwoździe jak przybijali, czy że to takie sterylne było, śmierć Jezusa była sterylna i na pamiątkę tego wszyscy tam wysterylizowane, plastikowe kubki i jedziemy, wieczerza pańska się to nazywa, nie. To mnie wkurza jak mało co naprawdę, bo to jest takie rozmienianie się na drobne w najgorszym wydaniu, to co się wyprawia. To, ta wieczerza pańska, za przeproszeniem, to się tak nie powinno nawet nazywać. No, ale to był... Okej, okay, w ogóle o czym ja mówiłem, co tam takie dygresje robię? Ja chciałem mówić o tym, jak wygląda Pascha. Aha, u Żydów. Więc tak wygląda, cztery kubki wina, jedziemy, szklanki. No i proszę pana rabin, po czwartym szklance wina, to już jest tak wesoły, e, że zaczyna czasem tańczyć na stole. Albo śpiewać, w ogóle tam wszyscy śpiewają co chwilę I nie jakieś aleluja, Tylko coś takiego jak właśnie słyszycie Tak leci To jest właśnie styl żydowskiego podchodzenia do Boga Albo tam Hawa, Nagila, Hawa Czy to przypomina jakieś aleluja typu Czesio z Władców Much? Jakieś takie chóry gregoriańskie? Nie, oczywiście. I to podejście do Boga, w żydowskie właśnie, takie wesołe, po prostu wesołe, normalnie, zwyczajnie wesołe, mi się podoba najbardziej. I myślę, że to jest to, co Bogu się podoba najbardziej, śmiem twierdzić. Tak śmiem właśnie twierdzić. Dlaczego? No bo po pierwsze czytam Biblię i widzę, co ludzie robili, jak ludzie z tym Bogiem żyli, jak postępowali z Nim. W księdze... Nechemiasza czy zdrasza, to i tak w oryginale żydowskim to jest jedna księga, a w naszym jest rozdzielona na dwie. Mniejsza z tym, jest taki moment, kiedy Żydzi powrócili z niewoli babilońskiej do własnego kraju, no i tam się osiedlali na nowo i wszyscy byli tam, jednocześnie się cieszyli, z drugiej strony płakali. No i tam przyszedł kapłan i czytał Biblię na nowo, bo nikt jej nie znał. To mniej więcej tak jak w Polsce. Teraz no, Martin czyta Biblię na nowo. I on im czytał tą Biblię, a oni siedzieli i płakali, bo pierwszy raz słyszeli. I wtedy zrozumieli, za co Bóg im tą karę dał, za co ich przyszli wrogowie, wysiekli ich, wyrżnęli w pień, zabrali do niewoli, do Babilonu. No, Zrozumieli to i płakali. A kapłan mówi tak, i to jest ważne, kapłan mówi tak, nie płaczcie, bo to jest święto. I radość z Pana jest waszą siłą, tak powiedział. Macie się cieszyć, to jest święto. Na tym polega święto żydowskie i na tym polega... O, Świętowanie, sposób taki, który się Bogu podoba, oznacza cieszenie się. I każdy szabat też tak miał wyglądać. Co tydzień w sobotę ma być wesoło. Szabat nie może być smutny, nie wolno być smutnym. Bycie smutnym w szabat obraża Boga, to ma być święto. No tak to wygląda w Biblii. I Żydzi jednak ciut dłużej z tym swoim Bogiem żyli, ciut więcej doświadczenia mają, uważam, niż protestanci, katolicy i tam cała reszta. Nie wiem, jacy tam prawosławi, no to, to już w ogóle. Tak, szczyt radości u prawosławnych. Msza trzy godziny trwa i można tam, no nawet nie powiem, w depresję wpędzać. No ja tak czy inaczej, może to jest kwestia gustu? Wiesz, to jest po części kwestia gustu, ale tak czy inaczej, Bóg zawsze chce, żebyśmy się cieszyli. Podkreślam to, bo tak Bóg mówi w Biblii. Mamy się cieszyć po to, no, właśnie celem ostatecznym tego, co Bóg chce dla nas, to jest to, żebyśmy się cieszyli i śmiali, żartowali, byli zadowoleni z życia. No, a nie to, żebyśmy siedzieli tam z mądrymi książkami, czytali, zastanawiali się, rozważali, no. Nie, u protestantów jest jeszcze takie pojęcie A u katolików zresztą też Na mszy na przykład jest taki moment Kiedy ksiądz zawsze mówi Radujmy się Zawsze mnie to trochę śmieszyło A trochę nie rozumiem A trochę irytowało już później Bo ksiądz mówił Ja tak wtedy pamiętam Jak u mnie do kościoła chodziłem Na osiedlu takie było, był kościół, To był taki bardzo stary ksiądz miał Z 90 lat już taki. I mówił takim głosem Jakby miał zaraz umrzeć co mrze się bałem, że on wyki. znaczy, przepraszam, umrze na tej mszy właśnie, i będzie skandaliczny, i będzie skandal, i chryja i w ogóle. No, ale ten ksiądz mówił takim głosem, z przymkniętymi oczami, mówił: Radujmy się. I tak mi się odechciało radować, odechciewał mi się żyć, wszystkiego mi się odechciewał, jak on mówił: Radujmy się. No. To mniej więcej też tak u protestantów, jak czasem przychodzę i tam jakiś bardzo poważny, dystyngowany brat, tak się nazywa, brat się mówi oficjalnie, proszę brata się mówi i tak dalej. No, tak się mówi u protestantów. Proszę brata, na przykład. Czy brat pozwoli, czy siostra? To się tak używa więc jak towarzyszu. Czy towarzysz mógłby tutaj? To tam się mówi u protestantów. Czy brat mógłby? Ciekawe, bo to jest tak strasznie nienaturalne. Ciekawe, nikt nie dostrzega, jak bardzo to jest nienaturalne. Jak ja mam siostrę, to ja nie mówię do niej siostro czy siostra by tu mogła przyjść. Ja tak mówię do pielęgniarki, a nie do siostry, która jest moją siostrą. Więc właśnie jak się jest bratem z kimś, to się nie mówi do niego bracie, tylko się mówi po imieniu no ale u protestantów to się mówi to jest tytuł taki chyba a nieprawdziwy brat chyba nie wiem, nie wiem, nie rozumiem no może się znów się narażam, wszystkim się narażam w tym podcaście Dobra, tak że, żeby nie było, że się tylko czepiam katolików jakbym, kobym tutaj ja się wszystkich czepiam <grym> jak mam o jak nie mam o to się nie czepiam no ale dobra, wracając do tematu o czym ja mówiłem? o bracie, o bracie, już wiem też się mówi tak w którymś, czekajcie, jak to się mówi? No, że radujemy się, co, co, co chwilę się mówi, radujemy się. Przychodzi ten dystyngowany brat, prawda, zamównicę i ciągle mówi, żeby się radować. I mam taki, taki poważny uśmiech. Widzieliście kiedyś poważny uśmiech? To jest taka kategoria specyficzna uśmiechu. Kaczyński ma taki y- i tacy wszyscy poważni politycy mają taki uśmiech, ale taki poważny, taki na poziomie, prawda, nie, nie taki, żeby ha, <śmiech> tylko taki poważny uśmiech, taki, żeby ktoś niepoważnie nie pomyślał o nim, że to jest, to musi być poważny człowiek zawsze, nawet jak żartuję, to to musi być ciągle poważny człowiek, poważny, pełen powagi, bo to jest miejsce, to jest Kościół, to ma być powaga, nie znoszę tego i nie będę tego ukrywał, nie znoszę tego, nie trawię tego, I twierdzę, że Bóg też tego nie lubi. Może nie nie, nie znosi aż tak jak ja, ale na pewno wolałby coś innego. Skąd wiem? No z Biblii znowu. no. Wolałby, żebyśmy się jednak cieszyli z tego, co zrobił. Z tego, że mamy życie i mamy fajnie i że nam dał dużo dobrego i mamy co jeść i pić. A nie, żebyśmy kontemplowali ciągle wszystko, zamiast się po prostu z tego cieszyć. Nie? Pamiętam dawno, dawno temu, jak ktoś mi kiedyś opowiadał coś o Bogu, jak nic kompletnie nie wiedziałem na ten temat, to bardzo się zdziwiłem, jak ktoś mi powiedział, że Bóg ma poczucie humoru. I pamiętam, jak ten człowiek mi mówił, to było 14 lat temu chyba. Pamiętam, bo tak się zdziwiłem, że do tej pory to pamiętam, że ktoś w ogóle może powiedzieć, że Bóg ma poczucie humoru. Że Bóg się śmieje. Bóg się śmieje? Ludzie, jak może się Bóg śmiać? Bóg jest w kościele, na mszy, na witrażach, gdzieś tam. widziałem wszystkie zdjęcia Jezusa, obrazy, na żadnych się nie śmieje. Najwyżej się tak słodko uśmiecha, jak guru indyjski, takim, takim uśmiechem pobłażliwym, takim też dostojnym, ciepłym uśmiechem. A nie, że się śmieje na całe gardło, że se żartuje. Gdzie tam się śmieje? Ja, by se robił? Dobrze, i w tym momencie przychodzi pora na cytat z Biblii. Psalm drugi. Psalm drugi mówi tak. Przeczytam wam kawałek, żeby tutaj coś tam z Biblii było jednak. To jest taki całkiem poważnie się zaczyna fragment. Z drugiego psalmu się zaczyna tak. Dlaczego narody się buntują? Czemu ludy knują daremne zamysły? Królowie ziemi powstają i władcy spiskują wraz z nimi przeciw Panu i przeciw Jego pomazańcowi, mówiąc stargajmy ich więzy i odrzućmy od siebie ich pęta. Czyli w skrótku więc psalm mówi o tym, że wielcy ludzie się zmawiają przeciwko Bogu. Mówią stargajmy ich więzy, nie będziemy tam Bogu. Odrzućmy ich od siebie, nie będzie nas tam Bóg tutaj tego... I teraz następny fragment mówi Śmieje się ten, który mieszka w niebie Pan się z nich naigrawa Tak jest napisane Pan sobie z nich szydzi, Pan się z nich śmieje Pan sobie z nich robi jaja Krótko mówiąc, w takim współczesnym tłumaczeniu Tak to powinno brzmieć No bo tak robi Bóg I co ciekawe, znalazłem całkiem dużo fragmentów W których jest mowa o Bogu, że sobie się szydzi z z kogoś tam Na przykład w 37 psalmie Znowu w psalmach jest szczególnie dużo Jest tak. Bezbożny źle myśli o sprawiedliwym i zgrzyta na niego zębami. Ale Pan śmieje się z niego, bo widzi, że nadchodzi jego dzień. No, to taka dziwna reakcja Boga, że się widzi, że ktoś zaraz będzie po nim i się śmieje. No ale tak jest napisane, no co? Że Bóg się śmieje z tego bezbożnego, który coś tam kombinuje, myśli, zrobię to, zrobię tamto, że jest ważny, że aha, nikt mnie nie pokona. A Bóg się z niego śmieje pobłażliwie prawdopodobnie, no, albo może mniej pobłażliwie. No, w każdym razie o śmiechu, o tym, że Bóg się śmieje, jest całkiem sporo, a dużo jest, bardzo dużo już jest o tym, że jak się Boga chwali, to zawsze temu towarzyszy radość. Bardzo, bardzo, bardzo dużo. Większość, no i może nie, nie wiem, że większość, z połowa chyba psalmów tak na oko, mówi o tym, jak, się, jak ludzie chwalą Boga, żeby Boga chwalić na tym i na tamtym. A przeczytam wam ostatni psalm. Ostatni psalm 150 mówi tak. A, gdzie, że to mam? Psalmie, chodź do mnie, psalm 150. O! Tak mówi. Aleluja się zaczyna, co jest ogólnie samo z siebie, już wesołym okrzykiem, takim wesołym naprawdę. I mówi tak, aleluja, chwalcie Boga w Jego świątyni, chwalcie Go na wyniosłem Jego nieboskłonie. I teraz w jaki sposób będzie napisane? Chwalcie go za potężne jego czyny, chwalcie go za wielką jego potęgę, mówi tu psam. Chwalcie go dźwiękiem rogu, chwalcie go na harfie i cytrze, chwalcie go bębnem i tańcem. Tańcem! Gdzie widzicie, żeby nam szy tańcem chwalić Boga? No w życiu. A tak tu jest napisane, chwalcie go bębnem i tańcem, chwalcie go na strunach i flecie. Chwalcie go na cymbałach dźwięcznych, chwalcie go na cymbałach brzęczących albo głośnych, w innym tłumaczeniu. Wszystko, co żyje, nie chwali Pana. alleluja. Mówi psam. No, czy to nie jest wesołe namawianie do wesołego chwalenia Boga, żeby się cieszyć, a nie żeby dał mu radujmy się. No, ludzie! Cieszmy się. Tak, właśnie to przeszedłem trochę od poczucia humoru do radości, takiego trochę innego rodzaju cieszenia się. No ale mniej więcej plus minus podobnie. Nie? Przypomniał mi się jeszcze, że kiedyś. Słyszałem, Wiecie, kiedyś była taka moda na relacje ludzi, którzy przeżyli śmierć kliniczną. Taka książka była chyba Życie po życiu, czy tam Życie po śmierci. Nie, Życie po życiu chyba, tak. I tam były relacje, ona tak, była taka modna przez jakiś czas i ona w tej książce były wywiady z ludźmi, którzy przeżyli śmierć kliniczną i coś tam widzieli. Pamiętam jedno wtedy z tych czasów i wypowiedź jednego faceta... Właśnie ja nie wiem, co o tym myśleć. Ja mówię szczerze, nie mam pojęcia. Nie mam bladego pojęcia, bo nie czytałem tej książki, ani no, nie gadałem nigdy z takim człowiekiem, który umarł i mógłbym sobie z nim pogadać. A trochę nie dowierzam tym, którzy robili wywiady z tymi ludźmi, bo to bardzo łatwo jest no, mieć podejście od razu, założyć sobie coś z góry i robić wywiad z kimś w ten sposób, żeby wyszło na twoje. No wiecie, o co mi chodzi, takie polskie dziennikarstwo, no taki rodzaj... No, czy był pan agentem sowieckim? Nie, ale na pewno pan nie był? Bo wszyscy mówią, że pan był. Nie był pan? Na pewno, ale może trochę. No i wiecie, w ten sposób. no to, no to Więc jak ktoś ma takie podejście i tak robi wywiad, to tak w jedną stronę będzie. Dobra, ale mniejsza z tym. Był jeden wywiad z jednym człowiekiem, który opowiadał, że tam po śmierci poczuł obecność jakiejś istoty. Właśnie nie mówił Bóg, nie, tylko tak mówił, że ktoś, byt, istota. No takie coś powiedział i powiedział wtedy, że ta istota, ten ktoś właśnie się zdziwił, mówi ten człowiek opowiadał, bo był taki taki inny, nie taki poważny, taki jak nie taki witrażowy, wiecie, taki kościelny. Tylko był taki fajny. I powiedział wtedy, co mi utkwiło w głowie do dzisiaj, że on miał poczucie humoru, niesamowite poczucie humoru, że był właśnie kimś, kto ma poczucie humoru. I to mu tak utkwiło w głowie, że jak Bóg, nie mówił Bóg, ale dobra, mówmy po imieniu, nazywajmy to, że jak Bóg może mieć poczucie humoru. Szok to był dla człowieka. A ja na przykład wiem, że ma i to dla mnie nie jest szok, ale dla mnie kiedyś był szok i myślę, że dla wielu z was też jest szok i e, to trzeba chyba trochę odkryć samemu, dla siebie, to czy Bóg ma poczucie humoru, czy nie ma i to w ogóle jaki jest Bóg. A jaki jest Bóg? No wesoły. Okej, okay, jeszcze jedna rzecz na koniec właśnie. To zaczęło się od filmu Żywot Briana i niech się skończy też ten odcinek na filmie Żywot Briana. Yy, czy Bóg, pytanie było takie zasadnicze, czy Bóg, Boga to śmieszy w ogóle. Jak na to patrzy Bóg, jak myślicie? No dobrze chyba patrzy, skoro jakoś piorunem nie czasnął w grupę Monty Pythona za to wszystko. <śmiech> po pierwsze, no to o czymś by tam mogło świadczyć, no ale dobrze, może niekoniecznie świadczyć. Może i powinno. Może, powiedzmy. Ale pomyślcie po prostu tak trzeźwo. Jaki to by był Bóg, gdyby nie rozumiał czegoś takiego, tego, co ci ludzie mówią. W tym filmie naprawdę nie ma niczego, co obraża Boga. Jest dużo dużo rzeczy obrażających ludzi, ich głupotę, religijność. O, wiem jeszcze, co chciałem powiedzieć. Tam jest bardzo jedna scena, taka kluczowa, myślę. Kiedy Brian stoi w oknie... sceneria, no, takie te domy żydowskie, biała cegła, stoi sobie w oknie wysoko, pod nim tłum i on będzie przemawiał do tłumu i mówi tak, że chce im jedno powiedzieć, że jesteście wszyscy wyjątkowi, indywidualni, a tłum cały mówi jednym głosem, tak, jesteśmy wyjątkowi. No, i potem mówi, nie musicie czekać, aż ktoś wam powie, co macie robić, a tu mówi, tak, nie musimy słuchać, co nam ktoś powie, że mamy robić, jednym głosem, no. No i w ten sposób właśnie z nimi gada, nie? Że on im mówi, możecie myśleć każdy samodzielnie. A oni mówią, tak, możemy myśleć każdy samodzielnie, Ja No po prostu piękna scena. No piękna scena, to jest wyśmiewanie czegoś. Czy to jest wyśmiewanie Boga? Absolutnie nie. To jest wyśmiewanie podejścia do Boga, które jest głupie, błędne, złe. Ja wam też tak powiem i mam nadzieję, że nie powiecie teraz jednym głosem, że tak, 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 tak. Myślcie samodzielnie, nie czekajcie aż wam jakiś ojciec Rydzyk albo Martin albo ktokolwiek inny powie co myśleć, jak myśleć jak czytać Biblię, jak rozumieć to czy tamto Nawet nie słuchajcie mi, jak wam mówię że Bóg ma poczucie humoru albo nie ma Weźcie to pod uwagę, że Martin tak uważa, ale nie, mu, nie myślcie w ten sposób, że ja też tak muszę myśleć, bo tak on po ten i tamten powiedział Skoro on tak powiedział, no to pewnie tak jest nie ja tak mówię, bo ja tak uważam. A ty zbadaj to sam dla siebie i sam dla siebie zdecyduj. Sam sobie postanów, co myślisz, w co wierzysz, co uważasz. A nie czekasz ci ksiądz powie. Weź to sam Biblię i sobie sam przeczytaj i sam wyciągnij wnioski. Biblia jest dla nas, żebyśmy my ją czytali, a nie dla pośredników, żeby oni ją czytali, a nam mówili, co myślą oni o tym. Nie musimy iść za nikim. O, to też mówi Brian i bardzo dobrze mówił w filmie. Nie musimy szukać sobie, za kim by tu iść. Nie musimy. Nie. Od tego trzeba zacząć. Nie musisz. Nie musisz iść za Bogiem. Nie musisz iść za księdzem. Nie musisz iść za nikim nie musisz iść. Nie musisz. I jak sobie to uświadomisz, to dopiero się zastanów, czy chcesz za kim iść, może? I dlaczego? I po co? No... Ale nie dlatego, że musisz, albo nie dlatego, że się tak wychowałeś, że dla te- nie dlatego, że tak ci ktoś powiedział, tylko dlatego, że chcesz. I o tym mówi żywot Briana. O, właśnie miałem za- jakoś zakończyć, to ja będę kończył teraz. dzisiaj mi wyszedł jakiś odcinek typu przemówienie bardziej, bo nie mówiłem o niczym konkretnym trochę. Dobra, ale zrobię podsumowanie, bo... To mi chodziło po głowie od dawna, ta sprawa, że relacji między poważnym Bogiem a śmianiem się z tego czy z tamtego, nabijaniem się, żartami. Monty Python uważam, że jest miły Bogu, bardzo. Tak uważam. Dlaczego? Dlatego, że tym swoim śmiechem działa na korzyść wszystkiego, co Bóg kocha, lubi. Na korzyść prawdy, sprawiedliwości, mądrości, wolności. Oni swoim wyśmiewaniem się i śmiechem promują te wszystkie rzeczy. I temu ten ich śmiech, wyśmiewanie się, nabijanie się służy. Bo tak jest, nie? Uważacie, że nie? Może czasem ktoś uważa, że nie. Ale jeżeli tak jest, to oni się na pewno Bogu podobają i ich nabijanie się też Bogu się podoba. Uważam, że tak jest. No, więc do takiego śmiechu, który ujawnia głupotę, promuje mądrość, sprawiedliwość, jakieś zdrowe podejście, zdrowe myślenie, to ja namawiam do nabijania się. Tak jest, tak właśnie robię. Namawiam i uważam, że to jest najskuteczniejsze, jedno z najskuteczniejszych narzędzi na pewno w walce z głupotą, złem, no, takimi rzeczami. Jeszcze bym tak powiedział, Gdybym sobie potrafił wyobrazić Boga, który nie zna się na żartach, który oglądałby żywot Briana i wziąłby to do siebie jakoś, że obraziłby się na to, w czym jest tam mowa. Gdyby taki naprawdę Bóg był, to zastanówcie się, czy wy byście chcieli się podobać komuś takiemu, takiemu Bogu? Gdyby Bóg miał taki być, to sorry, ale ja olewam. Co to za Bóg, przepraszam, bez przesady, bez przesady. Nie, Bóg taki z pewnością nie jest. Jeżeli jest Bogiem, naprawdę. Jeżeli jest kimś, no, kim Bóg być powinien, kim zgadujemy, że Bóg być powinien, nawet jeżeli nie wiemy, to w każdym, naj, w najdzikszym wyobrażeniu o Bogu musi tam być jakiś, no, jakaś taka mądrość, nie? Bóg musi być mądry, musi rozumieć rzeczy, musi być kimś, kto zna się na żartach. Musi być kimś, kto ma poczucie humoru, bo no... Poczucie humoru oznacza, że ktoś jest inteligentny. Jak ktoś jest inteligentny, to automatycznie ma poczucie humoru. Jakoś tak jest, nie wiem dlaczego, ale tak jest, jest taka zależność. Więc Bóg, który by nie miał poczucia humoru, no to my nie chcemy takiego Boga. W każdym razie ja bym nie chciał naprawdę, ale Bóg taki nie jest. Bóg ma poczucie humoru co jest ogólnie bardzo optymistycznym akcentem i myślę, że na tym można zakończyć ten strasznie długi podcast. Znowu wyszedł długi odcinek, a miał być krótki. Dobra, to był www.odwyk.com. Następna audycja już będzie bardziej na jakiś konkretny temat. A dzisiaj było takie rozważanie o nabijaniu się śmiechu, humorze i Monty Pythonie. No to wszystko ode mnie na tydzień więcej. Pamiętajcie strona www.odwyk.com. Tam trzeba pisać komentarze, a mówił Martin Lechowicz, ten co śpiewa piosenkę o Podolskim. Tak, pa! you